0: Este es el podcast Ideas Net. Aquí platicamos historias y hallazgos que nos permiten crecer como individuos, organizaciones y sociedad. Compartimos aprendizajes desde el interior de los proyectos, equipos, líderes y sueños que están transformando nuestros días en temas de diseño, branding, marketing, negocio y mucho más porque creemos que el conocimiento colectivo nos va a llevar al siguiente paso. IdeasNet, un podcast para compartir.
1: ¿Qué tal todos? Muy bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast IdeasNet. Esta tarde tenemos un invitado muy especial, eh, de hecho Enoch ya tenemos pues varios años conociéndonos, ¿verdad Enoch?
0: Sí. Así es, así es, Bien. con el placer de conocerlo. <risa>
1: Excelente, y de hecho nos has acompañado en otros podcasts, ¿no? Que, que de igual forma recomendamos, que creo que era el de hoy supe. El
0: de hoy supe.
1: Exactamente, hablando un poco de la historia, ¿verdad?
0: Sí, un poquito ahí con Samuel que estuvimos trabajando con el tema de, de la Segunda Guerra Mundial y particularmente pues me invitó en lo que tenía que ver con los judíos. Ahí Órale. por un poquito de... De, de historia que, que, que tengo ahí
1: Excelente, fíjate que la, eh, la intención también de este podcast es Es, le he comentado yo a Samuel Como un pretexto, ¿no? Para Invitar personas a las cuales admiramos Mucho, ¿no? y, y La admiración, de siempre te lo hemos Comentado, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros siempre decimos que de los Tres carnales, digo, Samuel Daniel y yo, el que más sabe Es Daniel y lo admiramos mucho a nivel Académico de cómo él ha hecho la parte del doctorado Este Y le encanta estudiar Entonces ya cuando una persona así como tú, Daniel Que han estado pues muchos años Y continúan realmente Para mí es una admiración ¿Cuántos años llevas estudiando,
0: no? Eh, pues tomando en cuenta de tu de, <risa> Primero y <de> primaria <risa> <risa> No, digo eh, Se han ido dando las las oportunidades, ¿no? Gracias a Dios. Y, y bueno, hay, habemos personas que traemos de perfil. Yo, por ejemplo, los admiro mucho ustedes. Este con otro tipo de perfiles, ¿no? Este, bueno. a lo mejor mucho más aterrizados, que, que <risa> tiene de eso muchísima virtud. Este, pero bueno. Eh, con, con mucho gusto, lo que hacemos pues nos nos ha gustado y por eso es que lo hemos dicho. ¿no? Claro, una maestría
1: en prospección, así se llama la maestría. Se llama
0: prospectiva estratégica, prospectiva est estratégica. que es eh, planeación estratégica de largo plazo, ¿no? pero se enfoca precisamente en la idea del futuro.
1: Exactamente, y, y eso me lleva también a precisamente el tema de este podcast, acerca de diseña tu futuro o el diseño de futuros. ¿no? Hace unas semanas eh, nos acompañaste, nos hiciste el favor de, de tener unas pláticas, un, fue una serie de dos pláticas aquí en NET, eh, en donde nos ayudaste a un nivel en el contexto personal de ver cómo diseñar nuestro futuro, cómo a partir de identificar eh, prioridades, identificar planes, proyectos, eh, darle un orden, un sentido y de ahí también eh, por medio de unas ciertas herramientas como pudiéramos nosotros eh, estructurarlas para poder llegar al cumplimiento de ellas eh, ¿qué es lo que te apasiona más de este tema o cómo fue que llegaste en tu vida a, a ser un, el tema por el cual te estás desempeñando, estudiaste y has crecido?
0: fíjate que eh, cuando yo era chico no me gustaba absolutamente nada que tuviera haber que ver con las ciencias blandas, no, okay. Además, no le, no me gustaba leer, para mí todo eran números, matemáticas, este, pero cuando llegué a la adolescencia y eh, me empecé a ser consciente de las problemáticas sociales, no, yo creo que todos tenemos ese revolucionario en, sí, sí. en la adolescencia, El juventud, romántico. no, exactamente. Eh, y transformó la manera en que veía las cosas, ¿no? Eh, entonces me empecé a aproximar a, a esta otra área blanda, ¿no? De lo que se, se podría decir que es subjetivo, de lo que se podría decir que, que es... Eh, un misterio en el sentido de que a diferencia de las matemáticas que tienden a ser dos más dos es cuatro, eh, cuestiones muy objetivas, eh, te, me mandaba al otro lado, ¿no? El, el pensar en problemáticas, en pensar en el ser humano. Eh, y en la perspectiva, yo terminé por encontrar eh, un área en donde Ese existía consuelo. esa tensión. <risas> existía esa tensión, que para mí es una tensión, ¿no? Entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo, entre el conocimiento. De, de decir esto es así y las posibilidades que van más allá de la simple razón o de la racionalidad ¿no? ¿de
1: encontrarse respuestas?
0: Eh, sí, sí, encontré respuestas pero no definitivas y claro. eso me gustó no me gustó porque eh, me, me, me fui enamorando del, del misterio y del, de lo que el misterio tiene que ver con nuestra condición humana no con, con ese misterio que de alguna manera nos hace humanos eh, lo que nos diferencia de las máquinas precisamente es eso ¿no? o sea, el, el tener la capacidad de ir más allá de algoritmos, de números de 2 más 2 es 4 el tener un espíritu que trasciende esa racionalidad y eh, el tema particularmente de futuro y las posibilidades que están relacionadas con el futuro en términos de, de propósito y de sentido, que son cosas que no podemos observar en microscopio son cosas que, que no podemos eh, meter en, en el cajón de, de la racionalidad, sino que se vuelve algo dinámico, se vuelve algo eh, en constante movimiento, eh, me terminó enamorando, ¿no? Y, 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 y esa tensión que existe precisamente entre el objetivo y lo subjetivo, eh, que creo que es una tensión muy humana, profundamente humana, eh, pues es lo que me terminó eh, enamorando, ¿no? De este tipo de cosas.
1: Excelente. Y hablando ya, ya concretamente acerca del diseño de futuros, creo que a todos nos interesa. En algún punto de nuestra vida, eh, cuando ya llega cierta madurez, ¿no? De aquel adolescente niño que, bueno, le valía queso todo, ¿no? De jugar, estaba como que interesado, pues nada más salir a cuatro horas con sus amigos. Tal vez no había ese entendimiento de voltear a ver hacia qué quiero ser eh, más adelante. ¿Cómo puedo aportar a la sociedad? ¿Cómo puedo emprender proyectos? Esas, esas preguntas yo creo que a medida que uno va madurando va, va entendiendo eh, esa... Entre la frustración tal vez de, de no haber cumplido algún sueño, entre incluso uh -huh. el incluso de decir, ay, no logré esto, estoy estancado, ¿por ¿qué me pasa? O a lo mejor estudié esto, pero ¿qué es lo que sigue en mi vida? Ese tipo de frustración creo, creo que ah, dentro de lo que vamos a platicar a continuación hay ciertas respuestas o al menos ciertos, cierta forma sistemática que entiendo yo en un área de conocimiento la cual tú estudiaste y la llevas a cabo en las empresas a las cuales asistes, eh, pues pueden ayudar a tener al menos un poco de luz al respecto. Y, y empezaría yo con, con esta pregunta muy básica. ¿no? ¿Se puede realmente diseñar el futuro? Y, y te doy un poquito de contexto. ¿no? Eh, yo, yo creo que eh, al mismo tiempo que que hay que reconocer que nosotros venimos, tenemos un pasado, ¿no? Uh -huh. Uno, el niño, así como dice el dicho, ¿no? además de que trae el lonche bajo el brazo, pudiera traer genes y puede traer ciertas predisposiciones acerca de, de conductas, ¿no? Por ejemplo, se dice que si hay un papá alcohólico, niño alcohólico, uh -huh. ¿no? No es que quiera decir esto que definitivamente va a ser así el niño, pero hay una predisposición, eh, incluso si hay a nivel psicológico. Ciertos, ciertas situaciones no cerradas en, en la familia afectan definitivamente el ambiente y el contexto de cómo uno nace ya hay una, ya hay una predisposición a que nosotros como personas nos orientemos hacia cierto destino por así uh -huh. decirlo ¿no? eh, entonces viendo hacia el pasado pudiéramos decir que no es ya, ya como que esa mochila esa mochila que cargamos todos de niños hay una carga acerca de de que no es tan fácil hacer y concretar cierto futuro por mucho que lo diseñemos, por mucho que lo escribamos y yo creo que a todos nos pasa, es muy real por mucho que uno ponga eh, al final de año hey, el otro año mis propósitos son estos no se logran, ¿no? entonces, ¿qué tan real en tu experiencia hablando a nivel sistemático se puede diseñar ese futuro y qué tan
0: efectivo es realmente ya en el mundo real? Fíjate eh... En los últimos años, sobre todo yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial y en esta carrera que tuvo Estados Unidos y Rusia respecto a quién iba a ser la potencia, eh, el desarrollo tecnológico empezó a potenciarse. Y eh, conforme la tecnología fue teniendo un crecimiento exponencial, el cambio en las formas de vida fue también ejerciendo un cambio, más bien un crecimiento también exponencial, ¿no? Y cuando las cosas empiezan a cambiar de manera más rápida, cuando existe una tendencia a que las cosas se vuelvan cada vez más dinámicas, se generó en el mundo del conocimiento un cuestionamiento precisamente respecto a la idea de futuro. Eh, hace tres, cuatro generaciones, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos pasaban toda una generación y nada cambiaba. Eh, por lo tanto, la, la idea de pensar en el futuro eh, pues no era relevante. El, el futuro cambiaba de manera tan lenta que nuestro, nuestra intervención a través de nuestra voluntad era, era muy limitada ¿no? conforme la velocidad de cambio empieza a incrementarse el papel que tiene la voluntad del ser humano en esa intervención en el futuro empieza a hacerse más relevante y respecto a lo que mencionabas de decir oye pues tenemos a lo mejor una genética o hay ciertas condiciones que me hacen prever el futuro, predecir el futuro eh, ...se generó una alternativa a esa manera de ver el futuro. Eh, ahorita que mencionabas eso, la economía a través de, de la econometría, de las series de tiempo... ...tiene herramientas que son bastante duras a términos de conocimiento para prever el futuro, para predecir. ¿Y qué es lo que hace? Es observa una tendencia que viene del pasado hacia el presente... ...y de alguna manera proyecta esa tendencia hacia el futuro. A partir de que nos dimos cuenta que la voluntad del ser humano en su idea de futuro tiene la capacidad de transformarlo surgió una ciencia, por así decirlo un, una, una, una disciplina alternativa ¿a qué me refiero con esto? la previsión, lo predictivo el decir, bueno, si mi papá fue alcohólico yo también voy a ser alcohólico porque si es una predisposición respecto al futuro sí, en sí. función del pasado puede ser modificada por eh, la prospección y entonces si la previsión esta que tú mencionas se, se construye a partir de variables cuantitativas, objetivas y conocidas, la prospección dice vamos a, a, a explorar ahora variables cualitativas, conocidas y potenciales, es decir, no solo lo que viene ya a través de la historia, sino lo que yo puedo transformar y aquí la voluntad eh, entra como un actor eh, relevante y fundamental para ver el futuro de una manera diferente, una manera en, eh, en donde ya las condiciones no son estáticas y no están determinadas por las estructuras, sino que son dinámicas y, y que las estructuras van evolucionando eh, y evolucionan porque vivimos en un contexto de dinamismo, de dinamismo y evolución y evolucionan porque nosotros tenemos la capacidad de, de, de modificarlas. Eh, en, en lo que ahorita tú planteabas el pasado explica el futuro, ¿sí? Claro. En, en esta nueva forma de ver las cosas, que es una forma prospectiva, diferenciar, ¿no? Previsión, uh -huh. prospección. Okay. En la prospectiva, eh, el pasado ya no explica el futuro, sino que el futuro se vuelve una razón de ser del presente, okay. ¿sí? Eh, Estoy yo parado en el presente, la previsión es voltear hacia el pasado y decir qué ha pasado uh -huh. para decir eso que ha pasado determina mi presente la prospección no es voltear hacia el pasado sino es voltear hacia el futuro visualizar algo allá y decir cómo esa visualización puede transformar mi presente ¿no? claro. transformarlo a partir de mi voluntad este, y de alguna manera esto pone al ser humano en una posición eh, proactiva una posición activa, si bien la otra es una posición pasiva, es una de decir, bueno, pues mi papá era un alcohólico, entonces yo tengo que ser un alcohólico. Eh, la visión prospectiva voltea para adelante y dices, es que yo no quiero ser un alcohólico cuando eh, tenga hijos, cuando tenga una familia, eh, yo sé las consecuencias de lo que, lo, lo que trae el, el alcoholismo, entonces yo quiero un escenario diferente. Y entonces. ...me hace la pregunta... ...¿qué tengo que hacer para generar ese escenario claro.
1: diferente? Entonces, podríamos decir que... ...y, y de hecho, eh, entendí así la, tu, tu plática... La, ...la importancia de conocernos a nosotros mismos, ¿no? De saber, de cierta manera... Eh, ...qué traemos en esa mochila, ¿no? Uh -huh. eh, no como un asunto, como dices... De, de, ...de que ese pasado vaya a determinar... ...conscientemente el futuro que vayamos a diseñar... ...pero sí contextualizarlo, decir... ...ok, ese pasado... El cómo pienso, el cómo reacciono ante ciertas situaciones eh, que definitivamente afecta a mi presente, eh, le das un contexto, una, un lugar en tu vida eh, de una manera muy consciente y, y eso yo creo que es una labor que, que vamos a morirnos y vamos a continuar conociéndonos a nosotros mismos ¿no? y ahorita vamos a entrar en el, en el, el tema de las creencias. Eh, pero como primer paso tal vez es hacer es conocimiento de nosotros mismos y según entiendo, o, otra parte, un componente también muy importante es eh, no ser reactivos, ¿no? Uh -huh. No solamente decir, ok, ya nada más porque me pasa esto, entonces voy a reaccionar de tal forma, sino ser proactivos y ser el dueño de nuestras circunstancias, ¿no? Sí. Eh, es como aquella frase, ¿no? Si si tú no tienes llena tu agenda de una manera de intencional, alguien más la va a llenar por ti. Sí. ¿no? Si tú no diseñas tu vida, alguien más la, la va a llenar, la va a diseñar por ti y seguramente no le vas a interesar, ¿no? Si es tu jefe, sí. si es algún familiar, si es algún conocido y te va a decir, oye, tienes que ir por este lado. Si tú no tienes una manera de intencional al darle contexto a tu pasado, al conocerte y vislumbrar hacia el futuro, alguien más lo va a hacer por ti y seguramente no va a ser necesariamente algo que te agrade, no, conoces muchos casos acerca de personas que terminan una carrera y no es lo que les ha agradado, uh -huh. eh, tal vez una carga emocional de, de, bueno, es que yo acepté estudiar eso porque mi papá es doctor, ¿no? Eh, y, y muchos sueños frustrados en el camino voy voy bien en estos pasos más o menos
0: sí 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 de hecho fíjate hace ratito mencionabas el tema de decir bueno cuando era cuando éramos niños teníamos sueños no claro. este eso ya es prospectar eh, cuando éramos niños y soñábamos que íbamos a ser eh, bomberos este pilotos presidentes eh, de alguna manera eso era una forma de sueño no qué sucede empezamos a crecer y las circunstancias aparecen resulta que a lo mejor no tengo el peso o la estatura para ser un bombero y entonces decimos, híjoles, pues no voy a ser un bombero ya, ¿no? O resulta que eh, pues las circunstancias no se dieron para que yo pudiera ir a la luna porque a lo mejor ese era mi sueño y entonces digo, híjoles, este, pues ya me adapto a simplemente ir caminando junto con las circunstancias, ¿no? Eh, el futuro cuando vamos creciendo y vamos teniendo la capacidad de aproximarnos a él de una manera distinta, se convierte en una oportunidad. ¿Por qué en una oportunidad? Porque las circunstancias del presente terminan por ser un, eh, un determinante, más bien las circunstancias del presente dejan de ser un determinante obligatorio de qué es lo que sucede con mi vida y el futuro se convierte en la posibilidad de nosotros de alguna manera acercarnos o aproximarnos a ese futuro de una manera eh, intencionada eh, hay, un, hay un escritor que dice, hay personas que viven como las avestruces eh, ante lo que viene ante las circunstancias, ante las posibilidades de futuro, pues meten la cabeza adentro a de la tierra y pues yo no vi y entonces pues yo no sé qué va a pasar ¿no? hay otras personas que a la hora funcionan como bomberos, no a la hora que viene el incendio entonces sí, vamos a, a, a echarle agüita y vamos a ver cómo lo resolvemos pero hay personas que están tratando de prospectar de visualizar el futuro y hacer que ese futuro se vuelva relevante en el presente, es decir que el futuro se convierta en una oportunidad para el quehacer del presente eh, y en ese sentido eh, el, el futuro o el porqué del futuro se convierte en un potencial de transformación, una oportunidad para poder transformar y darle intención a nuestro presente. Eh, las circunstancias siempre van a existir, ahorita he mencionado, hoy traemos una mochila con mil cosas, es cierto. Pero a partir de esa mochila, ¿qué vas a hacer con esa mochila? ¿Qué otras cosas puedes meter en esa mochila? ¿Cómo vas a, de alguna manera, y ahí está el tema del diseño y, del, y, del, y de la construcción? Es decir, con las cosas que tienes y con las cosas que tú intencionalmente puedes obtener, ¿qué puedes hacer con eso?
1: Fíjate, hay, hay un concepto muy interesante en esto, de eh, lo que acabo de escuchar, a, acerca de la importancia de que tanto a nivel personal como a nivel de organizaciones el propósito, eh, aquellas metas, al momento de escribirlas, acá, al momento de dimensionarlas, deben de ser algo más grande de lo que actualmente tú estás realizando, ¿no? Y a veces ese es el error que cometemos, ¿no? El, el, el típico cliché, ¿no? De pensar en chico, ¿no? No, es que piensas muy grande. Es, es muy importante porque yo lo, lo llevo a la analogía del mapa y ahorita vamos a entrar en, en el contexto de las creencias versus mapa, ¿no? Si, si uno al momento de, de, de decir, oye, voy a construir este futuro y lo empiezas a, a, a soñar, lo empiezas a pensar... Si lo haces en el contexto del presente actual, pues ese mapa va a quedar reducido, ¿no? Porque ¿Sí? tú solamente lo vas a poner en el contexto de lo que has logrado hasta en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante que ese ideal, incluso sea hasta romántico, que nos invite ¿Sí? a ese romanticismo idealista decir, oye, no, con es, con las, en la situación en la que me encuentro ahorita, con ese contexto del pasado del que vengo, eh, no lo voy a poder lograr ¿no? y nos saque, nos aurille, ¿no? que no nos deje otra opción más que desarrollar otros skills, aprender nuevas cosas, eh, ensanchar o incrementar o deshacer algunas creencias que nos permita crecer ese mapa de oportunidades y llegar a un futuro. Eh, que a lo mejor en este momento sería inalcanzable. ¿Qué, qué,
0: qué me comentas eso? Y, y que es parte del, del valor del futuro, ¿no? Vamos a hacer un supuesto que, que no es real. Yo siempre más bien he batallado para subir de peso. Vamos a suponer que peso 150 kilos.
1: Okay.
0: Y le pasa a muchas personas: Ajá. van al gimnasio y esperan que en una semana las cosas sean diferentes. Eh, y entonces, pues se frustran porque pasó la semana y las cosas no son, no son diferentes, ¿no? Claro. Y, y entonces abandonamos. Cuando nosotros más bien vamos a poner yo peso 150 kilos y digo ¿sabes qué? Quiero bajar mi peso a la mitad, de 150 a 75 kilos. Eh, lograr eso no va a ser en el corto plazo. Los grandes cambios, las grandes posibilidades, el romanticismo eh, de nuestra vida, el realmente poder reactivar nuestros sueños, nuestros sueños de verdad, es decir... Eh, aquellas cosas que no puedo hacer de un día para otro necesitamos pensar en el largo plazo ¿por qué? porque al pensar en el largo plazo yo puedo ir construyendo las circunstancias que me van a permitir lograr lo que hoy es imposible cuando de repente se dice oye, nada es imposible, no, nada es imposible pero para que sea posible hay un trabajo que hacer que no es inmediato oye, es imposible que una persona de 150 kilos baje a 75 kilos no, no es imposible pero para hacerlo posible se necesitan construir muchos elementos previos a que, él, a que es, esos 75 kilos se reduzcan. Es un tema de cambio de hábitos, es un tema no solo de ejercicio, sino también de alimentación, es un tema de ir con el psicólogo, es un tema de procesos que te van a acompañar para construir las, las capacidades o las habilidades para entonces en el, en el largo plazo poder construir esto. Entonces el futuro te permite reposicionar esos sueños que muchas veces hemos soltado por verlos imposibles en el corto plazo
1: claro y fíjate ahorita me vino mucho a la mente eh, lo que comenta Tony Robbins alrededor de, de cómo hacer posibles esos sueños y ahorita en el ejemplo me, me acordé mucho de, de la parte de las dietas y todo uh -huh. ese tema ¿no? Y, y recuerdo que menciona él dos, dos cosas dos tips así muy, muy puntuales una eh, es en el contexto de, de porque uno muchas veces no, no baja la dieta eh, verlo como layers ¿no? verlo como capas del pastel ¿no? Eh, en donde una pues no pensar necesariamente en la pérdida de peso sino pensar eh, el cambio que uno necesita como persona uh -huh. en el contexto de una vida saludable ¿no? Uh -huh. eh, replantearse, ser un poquito ir a la abstracción de decir oye a ver por qué necesito bajar de peso ¿no? no solamente un tema de estética sino un tema donde eh, pueda cambiar, la, mejorar el, 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 la vida, tener más energía para realizar otras actividades. Y al momento que uno hace, eh, profundiza un poquito eh, en ese propósito, esa meta, ese futuro que uno está diseñando, también unirlo a una emoción. Eh, cuando uno hace ese ejercicio de decir, ok, eh, por ejemplo, quiero comprar un carro, quiero, quiero bajar de peso, quiero tener una vida más saludable, quiero irme de vacaciones, no, eh, rápidamente encontrar, hacer ese ejercicio de decir, bueno, ok, esas vacaciones que yo, puedo, por ejemplo, pueda tener para disfrutar, decir, bueno, ¿por qué, ¿Por qué es importante para mí? ¿Por qué la considero co como de, de mucho valor en mi vida? Pues generalmente es porque me imagino en ese día estar disfrutando un día con un ser querido, ¿no? Me imagino en que ese día va a ser muy especial porque va a ser un momento de que generan memorias con mis hijos, ¿no? Entonces, en, es, en esa conexión, que realmente así es como funciona el cerebro humano, ¿no? Uh -huh. A nivel tanto racional, en el entendimiento de la necesidad de que, pues lo necesito esas vacaciones porque trabajo mucho, ya también en un contexto emocional, uh -huh. para que ese sea muchas veces ese motor que inicie, ese catalizador del día a día de cómo puedo dar el primer pasito. Para hacer ese cambio de vida saludable o planear mis mejores vacaciones.
0: Sí, de hecho, de hecho la prospectiva, eh, como ciencia o como método, eh, plantea tres momentos. Y el primer momento precisamente es el de la visualización. Claro. Eh, esta visualización es súper importante porque nos permite eh, generar esta idea y estas imágenes que, que estás mencionando, que de alguna manera son el motor que en algún momento nos va a llevar a generar una acción. ¿no? Eh, eh, si nosotros no tenemos la capacidad de soñar, si no tenemos la capacidad de romper la lógica de lo que hemos venido haciendo, regresando ahorita al tema de decir, bueno, tengo una tendencia hacia el alcoholismo, o mi familia siempre ha sido alcohólica, o mi familia nunca ha terminado la universidad, o mi familia nunca ha sido capaz de poner un negocio, tenemos que en algún momento romper... Con esta, con esta visualización a la que estamos acostumbrados para atrevernos a generar un escenario distinto, un escenario deseable, un escenario que nosotros eh, queremos, un escenario que se relaciona con el tipo de vida que queremos experimentar, es decir, eh, nosotros podemos llegar a la vida y vivir lo que nos toque vivir. Me tocó vivir en una familia de alcohólicos y después voy a replicar eh, el, el, este tipo de patrones y mi familia también va a ser un, una familia eh, en donde el alcoholismo va a determinar la, las, las formas de relación. O en algún momento puedo decir, a ver, espérame, hay otras formas de ver, hay otros escenarios posibles y eso, de, dentro de esos escenarios yo puedo visualizar uno que yo quiero, uno que, que se relaciona con el tipo de vida que quiero experimentar. Y a partir de eso, que quiero ver hacia el futuro, regreso a mi presente para saber qué tengo que hacer para cambiar esa, esa realidad. ¿no? Y volvemos a, a, a la comparación o a la forma de, de, de entender ¿no? la previsión que volteé hacia atrás para uh -huh. decir sí. lo de dónde vengo es lo que me determina, a la prospección, que es decir, lo que puedo visualizar es el futuro, es lo que determina mis acciones del presente.
1: Claro, y ahorita mencionaste algo bien padre y, y me recordó el, el, el concepto de la entropía, ¿no? Nuestro cerebro, y así como ley universal, todo tiende a degradarse, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, una, nada es imposible en el contexto de que todo lo que nosotros nos propongamos es posible realizado. Quieres ser millonario, quieres, si mi, como decías, mi, si mi familia. Eh, ...no fue exitosa en cierto ámbito... ...no generó un negocio propio... Tú, ...uno puede realizarlo... ...pero creo que podríamos decir que... El, el, ...no la llevamos de gane... ...por así decirlo... ¿no? ...nuestro cerebro... ...en el sentido de la supervivencia... ...por manera espontánea... ...no va a generar en ti... ...ni los skills... ...ni las aptitudes... ...para entonces generar algo más... ...de lo que actualmente tú realizas... ...entonces es súper importante... ...yo creo que para todos nosotros
0: entender que debemos de quebrar patrones, ¿no? Sí, y aquí entra la prospectiva ya como disciplina, ¿no? Ya. Porque una cosa es el decir, bueno, visualiza tu futuro y, y imagina lo que quieres lograr y después regresa y hazlo, pero ya la prospectiva como disciplina te va o, o ofrece procedimientos metodológicos para podernos aproximar a ese futuro y a sus posibilidades de una manera sistemática. ¿Con qué fin? Con el fin de tomar una posición proactiva en, en, en la construcción de ese futuro aceptable, conveniente y deseado que metodológicamente tú construiste y que metodológicamente va a iluminar tu acción presente a través de mecanismos que conducen a esa construcción. Eh, Aquí es donde ya entramos a la parte de... Siempre va a ser discutible esto si es una ciencia o es una disciplina. O, independientemente de eso. El, el cómo tú generas una cajita de herramientas para pasar de del discurso... Al, al, al tema de, de que puede ser muy bonito, ¿no? al decir el soñar. Sí, uh -huh. eh, ahí es lo que nos diferenciaría de los niños, ¿no? O sea, a sí, lo mejor sí. de niños soñamos con, con ser este lo que quieras. Llega un momento en donde te haces consciente de quién eres, de lo que traes en la mochila... Y metodológicamente tú puedes decir, bueno, ¿qué quiero hacia adelante? Uh -huh. ¿Con qué cosas cuento? ¿Cuáles son mis circunstancias? ¿Cuáles son mis redes de, 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 de amistades, de contactos? ¿Cuáles son mis, mis habilidades, mis skills? ¿Cuáles son mis defectos? Y todo eso lo pones en una mesa y entonces dices, ok, con esto, metodológicamente, ¿qué puedo hacer? Y entonces claro. a través de metodología empiezas a identificar ¿Qué quieres visualizar en un futuro y cómo lo puedes construir?
1: Claro, antes de entrar eh, eh, a platicar acerca de, de este set de herramientas, platiquemos un poquito de las creencias, que eso, uh -huh. pues yo creo que podríamos platicar otro podcast eh, aparte, ¿no? De hecho, pues tu doctorado, tu esa área de estudio, pues fue muy específico acerca de eso. Pero e, e, independientemente de entrar en temas, eh, porque yo creo que cuando platicamos acerca de creencias se viene luego, luego a la mente el contexto religioso, el contexto de la creencia como credos tal vez, pero ampliando eh, más el concepto acerca de, de ese framework por el cual cada uno de nosotros querramos o no, tomamos decisiones en el día a día, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, se dice que eh, si tuviéramos que contar todas las decisiones que, que realizamos en el día, el gran porcentaje las realizamos inconscientemente, ¿no? uh -huh. Y en ese inconsciente que tenemos existen esas creencias, ¿no? Ese set que desde niño hemos construido acerca de la moralidad, acerca de eso está bien, eso está bien, y, y es, es muy entendible ¿no? porque así es como el cerebro y, y estamos construidos a nivel de supervivencia ¿no? y nuestros ancestros en un momento allá en la selva ¿no? tenían que, eh, que corrernos si y venía el león ¿no? tenían, que, eh, tenían que construir de esa manera su vida y nosotros venimos heredando no solamente de una manera instintiva sino también un, un, de una manera contextual de, de nuestra, incluso nuestra región, ¿no? ¿Cómo se plasman estas creencias eh, desde, de, desde la región, nuestro país y nuestra familia? ¿Y cómo eso está dentro de nuestra mochila y, y nos puede limitar o nos puede ayudar para la construcción de este futuro que diseñamos? ¿Cómo aborda la prospectiva el tema de las creencias?
0: Fíjate, eh... Tendemos, como bien dices, a la hora de pensar en creencias, entender hacia lo religioso y hacia lo moral, ¿no? Sí. Eh, pero las creencias no solo determinan lo moral, sino determinan también lo aspiracional. Okay. Es decir, los propósitos que tenemos, los sueños que tenemos, el sentido que le damos a la vida encaja dentro de los sistemas de creencias claro. más que en los sistemas de conocimiento okay. es decir hay ciertas cosas que conocemos al respecto pero al final tu propósito de vida los sueños que decides tener el sentido que tú crees que tiene el que tú te levantes todos los días a hacer lo que me digas que quieres hacer a bajar 75 kilos a poner una empresa que se va a volver millonaria tiene que ver con lo que nosotros creemos de la vida. Tiene que ver con lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Tiene que ver con lo que nosotros creemos que estamos haciendo aquí en claro. estos eh, 75 años. Hay una corriente filosófica que niega todo esto, se, se llama el nihilismo. Uh -huh. Para un nihilista el futuro no tiene sentido, ni el presente tiene sentido, ni el pasado tiene sentido. Las cosas no tienen sentido. No hay eh, un, una racionalización de decir las cosas tienen un porqué. Este, y en este sentido, evidentemente, eh, pues la perspectiva no tendría mucho que hacer en este sentido. Pero cuando sí existen propósitos, cuando sí existen sentidos, cuando sí existen sueños, entramos forzosamente al terreno de las, de las creencias. porque Oye, y res... y también las
1: organizaciones.
0: Sí, sí, porque de hecho una, una misma organización, ¿qué sabe de sí misma? Lo que ya ha pasado. Es claro. decir, ¿qué sabe David de NET? Pues lo que ha hecho NET, ¿no? Puede agarrar sus libros financieros y revisar qué es NET desde lo, sus finanzas. Puede revisar uh -huh. sus libros de proyectos o ¿cómo le llaman? Portafolios de proyectos sí, sí. y ahí puedes ver lo que, lo que, lo, lo que tú sabes de NET uh -huh. y lo que hacia afuera tú puedes decir, mira, esto sé de NET. Ahora, lo que puede venir en un futuro para NET, uh -huh. lo que puede ser eh, eh, el propósito de NET, el sentido uh -huh. de que tú sigas trabajando en NET y no digas, bueno, con lo que ya tengo, con los Portafolios de lo que ya tengo, puedo poner a lo mejor a una persona que simplemente me opere y me replica lo que ya hemos hecho. Uh -huh. Si de repente sigue existiendo esa hambre, esa sed, ese sueño de decir es que NET puede ser más, uh -huh. ese, eso que puede ser más, ese sentido que puede tener NET, ese, esos sueños que todavía están pendientes para NET entran en el cajón de las creencias. Claro. Son cosas que no han sucedido y que y, por lo tanto no sí, conocemos. Sí creemos al respecto de
1: claro y, y generalmente eh, el, va muy ligado al sueño de los fundadores no uh -huh. y, y al, al ser al recaer en el sueño de una persona o un conjunto de personas o un, un, una mesa o, o un, un partners eh, pues está muy relacionado a lo que creen esas personas y como su visión que tienen acerca de la vida o su visión de lo que quieren cambiar en,
0: en la sociedad no y que eso fíjate Ahorita uh, me, ya, ya mencionamos el primer paso Dentro de la perspectiva de la visualización Pero el segundo paso de la perspectiva Es la apropiación porque normalmente los sueños de futuro y sobre todo por este cúmulo de cosas que se tienen que construir para poder lograr ese futuro tiene que ver con que el futuro no se gestiona desde el mero yo sino que normalmente tiene que ver con la apropiación de un sueño por un colectivo de personas que de alguna manera van sumando a ese colectivo y ahorita que mencionas este decir bueno, hay un cúmulo de personas que están soñando que están teniendo una idea respecto a lo que va a suceder en el futuro para una organización eh, se genera un segundo paso dentro de, del proceso prospectivo, que no es solo visualizar para luego empezar a accionar, sino hay un proceso que tiene que ver con las creencias de apropiación, de apropiarme de algo que todavía no es y que por lo tanto es una creencia, de apropiarme de un sueño que todavía no es, de apropiarme de una visualización que todavía no es y que por lo tanto encaja dentro de las creencias. no Y es esa creencia que de alguna manera en, el, en la etapa de la apropiación se tiene que ir gestando como una apropiación no solo intelectual, sino afectiva que convierte que se termina convirtiendo en un puente indispensable que permite la transición entre esa visualización primera y la concretización de la visualización a través de acciones.
1: Ok, oye, no, pero creo que hay que uh, también eh, reconocer que hay una tensión muy padre entre las creencias y el futuro, es decir... Probablemente uno hay creencias que no te sirven de cierta forma o necesitan ser expandidas o necesitan ser cambiadas o contextualizadas a, la, a manera que uno desea crecer como individuo o como organización. Uh -huh. Es decir, probablemente en algún momento de tu vida, hablando del contexto personal de eh, cuando uno visualiza hacia eh, nuestra mejor versión de nosotros dentro de 10 años o 5 años, y, y decimos, oye, es que queremos, me veo a mí exitoso, me veo a mí este, siendo dueño de mi propio negocio, siendo un muy buen padre, ¿no? Pero veo que a lo mejor esta creencia, esto que yo creo actualmente, pues probablemente no está ayudando o no va a ayudar a construir ese futuro, ¿no? Entonces... Eh, no solamente tal vez es reconocerla, sino también decir, oye, a ver, esto a lo mejor, pues dentro de este mapa, pues a lo mejor queda fuera o tengo yo que construir nuevas creencias para llegar y, y generar ese nuevo mapa hacia
0: ese nuevo futuro. Totalmente de acuerdo. Eh, una palabra clave dentro de la prospección es el tema de la voluntad. Es decir, sí. existe algo que intencionalmente tenemos que hacer los seres humanos para lograr, Ponle el nombre que, que tú quieres, ¿no? Es muy conocido en este esta frasecita de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? En donde Alicia le pregunta al gato y le dice, okay. oye, ¿cómo eh, qué, tam, ¿qué camino debo de tomar? Sí. Y en este caso lo podemos a, acaparar a decir, bueno, ¿qué creencias debo de dejar de un lado porque no me están sirviendo? ¿O qué creencias necesito? ¿O qué elementos dentro de mi vida necesito construir? ¿O qué elementos de mi vida debo de construir? Y el gato le dice, pues, ¿a dónde quieres ir? Claro. Porque en función de dónde quieres ir y entra el tema de la visualización, ¿no? O sea, si no sabes qué es lo que quieres del futuro, pues no tienes nada que hacer. Cualquier creencia puede ser válida, cualquier no creencia puede ser válida, cualquier eh, cualquiera, eh, defecto o virtud que tengas es válida o no válida. Y muchas veces vivimos las personas así. Eh, a donde nos mueve el mar sí. este y pues lo que lo que lo que venga en el camino pues me voy adaptando ¿por qué? porque no hay un lugar al que queremos ir el, el, la sí. idea de prospectar es precisamente tener un lugar a donde ir para entonces sí utilizar nuestra voluntad de manera intencional y metódica para construir ese camino, no para decir las velas las bajamos ahorita o las velas las elevamos ahorita, es, es un es un es una suerte de brújula que nos permite darle intención a nuestra vida, claro. darle sentido a nuestra vida.
1: Ok, entonces hasta aquí sabemos de la importancia que tiene de tomar riendas de ese futuro, ¿no? Eh, reconocer de dónde venimos eh, y de forma intencional proyectarnos hacia un futuro que cambie nuestro presente. ¿Qué sed de herramientas, qué pasos o qué sistema, qué insights nos puedes dar tú para hacer esa construcción del diseño
0: del futuro? Sí, le, te mencionaba hace rato hay distintas herramientas. Eh, de hecho, si a alguien le interesa como meterse un poquito más, de hecho lo pueden encontrar en, está en PDF libre. Hay un hay un documento que se llama la caja de herramientas, caja de herramientas de la prospectiva. Okay. Eh, por uno de los fundadores de la prospectiva que se llama eh, se apellida Godet eh, y este mismo eh, Godet eh, eh, tiene un, un planteamiento de decir, bueno, hay múltiples herramientas que aparecen ahí en ese documento, pero hay tres momentos. no okay. Lo que ahorita mencionábamos de la anticipación, que al final es esa reflexión prospectiva que me permite visualizar. Es decir, ¿cómo anticipo eso que, que va a suceder en el futuro? Eh, de manera concreta, hace días que hacíamos el taller, yo les cuestionaba decir, eh, ¿te has puesto a pensar cuántos años vas a tener en el 2030? Sí, sí que a veces no pensamos no, en el futuro difícil, o sea, sí, sí. Y, y, y les, les pasé eh, unos días antes un, una TED Talk eh, que habla precisamente de cómo los seres humanos está probado que tendemos a subestimar el futuro uh -huh. Nos, yo ahorita tengo 34 años si tú me preguntas hoy cuánto has cambiado en los últimos 10 años y me imagino yo a mis 24 y digo en la torre He cambiado muchísimo, soy otra persona, antes pensaba y creía y ahora pienso y siento y ahora y han pasado en estos 10 años cosas que me han modificado y que soy yo, en esencia soy la misma persona, pero mis pensamientos, mis sentimientos se han modificado. Y si ahorita me preguntas, oye, ¿cómo vas a ser a los 44? Cuesta trabajo imaginar que ese volumen de cambio que sucedió en los últimos 10 años va a suceder en los próximos 10 años y que voy a cambiar Claro. Y que en ese cambio hay una oportunidad, la oportunidad de yo ser intencionado en cómo quiero cambiar.
1: Entonces, como paso dos, o no sé si es el paso también de, de la sí, anticipación. seguimos la en la anticipación. Okay. Sí. ¿Y de ahí sigue la visualización?
0: No, la, es la visualización es parte de la anticipación. ¿Qué es la okay. anticipación? Es anticiparme a lo que va a suceder. Perfecto. Entonces, anticiparme a quién va a ser Enoque en el 2030. Cuando okay. tenga 44 años, bueno, ya en el 2030 voy a tener 45 eh, ese, ese Enoch en el 2030, 45 años, lo visualizo. Me anticipo a tratar de entender que va a haber un Enoch... Que creo que va a haber... Fíjate, es una creencia. Sí, a sí. lo mejor aquí ahorita salgo y Enoch murió. Pero en, bajo la creencia que va a haber un Enoch en el 2030... A sus 45 años, uh -huh. ¿qué espero de él? ¿Qué quisiera que fuera él? Esa anticipación que me permite reflexionar respecto a mi futuro. Que me permite anticiparme para entonces... Llega el segundo punto, que es el de la apropiación, que es el que mencionábamos hace okay. ratito, que tiene que ver eh, con una cuestión eh, muy visceral. ¿no? A, a, a lo mejor en la anticipación hay elementos concretos del pasado que yo uno con elementos concretos del futuro que, que quiero tener o que espero tener. Pero eh, de alguna manera el mundo en el que vivimos, la realidad que queremos construir no es... Cómo de poder, poderlo decir. No es no, no es una máquina. ¿no? No, no, sí. no la podemos reducir a simples elementos. Y, y claro. tiene que haber una apropiación. que la
1: vas a echar a andar sí. y ya va sí. a suceder. Sí,
0: tiene que haber una apropiación <risa> intelectual. De yo claro. convencerme uh -huh. qué es lo que quiero hacer. Pero también una, una convicción emocional. Que es lo que hace ratito mencionaba. Sí. ¿no? O sea, cómo el visualizarme después de pesar toda mi vida 150 kilos. De recibir bullying, de sentirme inseguro. Cómo visualizar a esa persona que ya no pesa 150 sino que pesa 75 y cómo esa apropiación emocional e intelectual, hay estudios científicos que demuestran que este tipo de condicionamiento emocional tiene la capacidad de transformar nuestras actitudes, de transformar nuestra aproximación a la vida, claro. de, de, de darnos motivación, de, de decir, oye, pues empiezo a ir al gimnasio no para eh, desilusionarme a la semana de que no veo cambios, sino que yo estoy visualizando no una semana, sino 10 años, en donde yo sé que es un proceso metódico de paso a paso, en donde yo me apropié de esa visualización para comprometerme a ese trabajo.
1: Y fíjate que de, de, de eso he leído eh, bastantito, y todos, la mayoría de los autores coinciden acerca de, del valor, eh, de lo significativo que es el primer paso, ¿no? El realmente eh, dice Tony Robbins Emotions create motion uh -huh. este, perdón motion creates emotion uh -huh. o sea de, de el, del valor de dar ese primer paso de realmente hoy si estás pensando bueno es que voy al gimnasio contrata el gimnasio el día de hoy sí. ve al día de prueba el día de hoy ¿qué puedes hacer en este primer día para acercarte al Enoch dentro de 15 años ¿no? y es a veces donde eh, yo creo que eh, te, te quedas como... te paralizas, ¿no? Hay, hay ese como síndrome ¿no? donde a veces es tan grande ese futuro que no, creo que no tiene nada de malo, pero no, no, no has hecho esa labor de, bueno, dividirlo en pedacitos, ¿no? Sí. Decir, ok, a ver, obviamente hay un lugar al cual quiero llegar, hay un horizonte al cual queremos llegar, pero el día de hoy, en este minuto, en este segundo, ¿puedo yo hacer un cambio significativo? ¿Acercarme a hacer algo? A lo mejor voy a hacer, me voy a levantar eh, voy a dar unos cinco pasos le voy a dar la vuelta a la manzana pero haz algo el día de hoy y sí. te va a acercar más a ese futuro que tú estás dimensionando ¿no?
0: sí, de hecho eh, Godet proponía estos tres pasos como pasos dinámicos y que están en constante movimiento no es como que hoy en el 2019 genere esa visualización del 2030 me apropié de esa visión y ya lo único que queda es empezar a accionar no sino que eh, de hecho, en, en, en la imagen que, que, que él presenta para el Triángulo sí, de Godet ciclo. eh, están, están ciclos que se retroalimentan. Es decir, sí. me anticipo en esa reflexión, me apropio de eso que quiero lograr. Esto me, me, me motiva y me moviliza a tener la voluntad para generar la acción. En la medida que estoy generando la acción, mantengo una, una revisualización, una me, me mantengo motivado para seguir reflexionando respecto a ese futuro lo que me mantiene motivado para seguir movilizándome y es una constante es, es... aquí pasamos de el método uh -huh. a la y es precisamente el tema de la apropiación a más allá de los métodos, esas emociones, esas acciones, eh, eso que sucede dentro de nosotros a un nivel de espíritu, a un nivel de creencia, a un nivel de, de, de voluntad humana que hace que esto sea, sea constante. Y ahorita hemos hablado de, de, de ejemplos a veces de personas en lo particular, pero en las organizaciones la posibilidad de que un grupo de personas puedan tener una visualización de hacia dónde se quiere ir que puedan motivarse y puedan apropiarse de ese futuro concreto alinea los equipos de trabajo claro. permite un lenguaje en el que a la hora de sentarnos en, 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 en una en una mesa para tomar una decisión eh, existen elementos que orientan esa decisión y que son elementos, frases, visualizaciones, ideas que en teoría se han alineado en las personas ahí eh, que están presentes que hacen mucho más fáciles las tomas de decisiones y no solo la toma de decisiones sino el accionar de una organización. Llega a suceder en las organizaciones o en las parejas o en las familias que al no existir una idea clara de un norte eh, a la hora de tomar una decisión cada quien está pensando cosas diferentes claro. a la hora de, de, de accionar determinadas cosas, pues cada quien jala para donde ellos Exacto. creen porque no hay una visualización clara ¿no? entonces en, en tema de organizaciones en tema de visualizaciones de futuro que van más allá de un sueño particular de una sola persona cuando hay una integración de, de, de estas personas, todo esto tiene que ser un esfuerzo conjunto, un esfuerzo que uno, un esfuerzo que acerca a las personas en, en, en una visión común en una visualización común en un lenguaje común en una apropiación de un sueño común que permite que el resto de las decisiones eh, sean cada vez más sencillas
1: fíjate ahorita que mencionabas acerca del ciclo me recuerdo mucho yo acerca de un cierto mito no por ejemplo en el contexto de de la identidad visual hay ciertos mitos acerca de ok, una vez que se construye el logo se construye el branding ese branding ya queda como que establecido, no lo puedes tocar, no evoluciona, ¿no? Pero qué importante es eh, entender que eh, todos esos temas, to eh, la constru construcción de este horizonte, la construcción de esta identidad que puede gobernar en cierto momento una organización o tu propio futuro debe estar en una constante reevaluación, como si fuese ese horizonte al cual, ...cuando tú te acercas más... ...esa utopía... ...cuando tú te acercas más... ...y disfrutas el proceso... ...vuelves a reevaluar... Sí. ...y ese no... ...que tú tenías en la mente... ...que iba a ser de cierta forma... ...pues a lo mejor... ...no termina siendo ese papá... ...que iba a tener muchos hijos... ...sino simplemente la vida... ...te fue llevando a descubrir... ...otras cosas porque... ...ciertas creencias... ...cierto contexto... ...de crecimiento personal... ...se va expandiendo... ...y simplemente el, el horizonte... ...te va demostrando... ...otros nuevos caminos... ¿no? El, ...el mapa... No es un mapa fijo, ¿no? Es un mapa que se eh, transforma en simplemente como ese Minecraft, ¿no? Que se va abriendo, a medida que vas avanzando, se va abriendo otros nuevos horizontes,
0: ¿no? Sí, de hecho, no... Bueno, creo que sí tengo Twitter, pero nunca lo he usado. <risa> este, pero si tuviera que... A lo mejor frase para el Twitter, la prospectiva no es la meta, la prospectiva es el camino. Es decir, okay. esta visualización que estamos hablando es un elemento, pero no es la prospectiva, o sea a la hora que yo te digo oye vamos a generar un escenario al 2030 ese escenario no es la perspectiva es un elemento dentro de la perspectiva porque la perspectiva es okay. que ese escenario te regresa a tu presente sí. para apropiarte y empezar a accionar lo y lo la que... perspectiva uh -huh. entonces ahorita que mencionabas Exacto. el tema del horizonte no es el horizonte sino la perspectiva es el modo en el que estás caminando
1: ¿no? Claro, y puede ser desechable ese escenario ¿no? Sí. darte sí, tú sí, la sí. oportunidad de
0: hey, totalmente lo,
1: lo... y creo que ahí es donde tal vez se... Eh, eh, hay también ese mito o frustración respecto a la visualización que he leído de algunas personas, ¿no? Donde imprimen su board, uh -huh. eh, oye, oh, yo quiero esa camioneta, ¿no? Yo quiero, me veo así, eh, con, con este, este auto de lujo, con esta casa, teniendo ya una casa, o no sé, otros proyectos personales, ¿no? Pero al ver en el día a día que no hay ese avance, ¿no? Que no, a lo mejor hay muchas frustraciones y no se acercan al sueño que ellos mismos se están poniendo... Eh, o la vida les está demostrando otros caminos pues hay una frustración a esa parte que se convierte en sus mentes pues inamovible no uh -huh. pero qué importancia eh, y yo recomiendo mucho y, y de hecho aquí en net parte de, de ese mentoring que que liderazgo que, que me toca realizar a mí es yo les recomiendo mucho eh, esa evaluación semanal no yo yo me doy mucho la oportunidad cada fin de semana incluso los sábados de noche los domingos de noche de, de yo personalmente decir oye a ver qué hice en la semana no me acercó a mis proyectos personales me acercó más me alejó más tengo yo que crecer en ese sentido y constantemente verte tú como un trabajo en proceso no uh -huh. que te puede acercar o que te puede estar alejando pero al menos darte la oportunidad de con la prueba y fallo en ese ciclo que mencionas sí. eh, constantemente reevaluarte para ir creciendo personalmente
0: ¿no? sí de hecho es esta reflexión que menciona semanal es, es ese ciclo no es de alguna manera ejercer la reflexión prospectiva de decir eh, lo que hoy hice que sería la parte de la acción eh, me está llevando o no me está llevando y de alguna manera esto genera una, un tema de apropiación ¿no? una una apropiación con la vida con la vida misma no de decir lo que estoy haciendo me está conduciendo a donde quiero llegar lo que estoy haciendo eh, está entregando el tipo de vida que quiero vivir este y eso genera motivación y movilización para poder lograr el empuje que nosotros estamos de alguna manera procurando.
1: Excelente, oye no a ahorita mencionabas un ejemplo bien padre que, que a mí me ha tocado vivir muchas veces en las organizaciones como eh, el equipo directivo o ciertos equipos con los que eh, convivimos, se nota muy evidentemente la cómo no están alineados eh, sus objetivos, ¿no? tal vez hay una en algún momento una persona que escribió la misión, una persona que tuvo un sueño y pues la operación te va comiendo ¿no? eh, o el propio mercado te va dragueando, te va jalando hacia, hacia ciertas iniciativas y eso está padre ¿no? porque uno va reaccionando al mercado eh, y, y va evolucionando los servicios, la misión que tenía en un inicio ...y se va desarticulando, se va empolvando ¿no? esa misión uh -huh. que quedó en un momento escrito, ¿no? Y queda nada más como un póster que se ve ahí cuando entras a la oficina. Pero ya en el día a día es bien complejo, ¿no? a nosotros que nos toca eh, rediseñar marcas, ayudar a, a ciertas empresas a realinear de nuevo ese propósito. Eh, y, y es evidente que no se alinea bien. Entonces, lo que entiendo yo que tú ayudas mucho es, bueno, volver a sentarnos a la mesa volver a evaluar si, si esa misión si ese propósito sigue vigente y de lo que quiero que comentemos ahorita es cómo es muy importante que lo que se escribió en el momento evaluarlo constantemente y que exista de nuevo ese norte muy medible cuantificable eh, que nos pueda ayudar a todos nosotros decía Elon Musk que eh, el, el éxito de una empresa tiene que ver con muchísimo con la suma de los vectores que lo componen, que en sí mismo pues, son las todas las personas Ajá. que componen la organización. Ajá. Es decir, si todas las personas apuntan hacia un solo lado, o sea, eh, de eso va a depender totalmente el éxito de la organización. ¿Cómo te toca vivir en el día a día esto?
0: Fíjate, lo que mencionas es súper eh, relevante, porque muchas veces, como bien mencionas, la visión, la misión, terminan por convertirse en un documento que se queda guardado ¿no? pero que no termina por ser el corazón de lo que es la organización eh, particularmente las empresas hace rato mencioné que las organizaciones existen para generar un, o, o dar solución a una problemática ¿no? las empresas muchas veces lo que al final, el indicador final es la utilidad ¿no? Oye, ¿cuál, cuál fue claro. la utilidad económica que me dejó la empresa pero a veces se nos olvida que esa utilidad eh, está, bueno, tiene una relación directa con el valor que tú estás entregando al mercado o el sí, valor sí. que estás entregando a tus clientes o como lo prefieras ver. ¿no? Ese, valor, ese valor trasciende lo económico y ese valor tiene que ver con lo que en teoría la organización está alineada o debería de estar alineada en ofrecer a sus clientes. Eh, porque esa oferta que tú entregas de valor a tus clientes es lo que al final tus clientes te están pagando. Es decir, el cliente está pagando por un valor que tú le das y ese valor tiene que quedar claro en que todos los, los procesos que suceden en una organización tienen que estar alineados a la entrega de ese valor. Eh, visualizar un futuro para una organización no es visualizar en 10 años quiero ganar... Eh, si hoy gano una utilidad de millones de pesos, en 10 años quiero ganar miles de millones de pesos. No, ahí estamos equivocados. Esa no es una visualización sí. de futuro. Visualiza cómo vas a multiplicar el valor que entregas a tus clientes en 10 claro. años. Y eso bájalo de una manera concreta. De hecho, ese ratito que mencionabas, a veces en lo personal, ¿no? nos equivocamos cuando creemos que esa visualización de futuro es decir, quiero tener un carro y quiero, y quiero ser millonario. Okay. Que, ¿Cuáles son los valores que están detrás de eso? Exacto. Porque eso al final es una consecuencia de algo que tú construyes. ¿Por qué quieres tener ese carro?
1: El carro se puede mover, sí, ¿no? Eso, eso sí, es un commodity, ¿no? Sí, sí, y, sí. y puedes estar siendo la persona feliz que uh -huh. está en el carro, ¿no?
0: Exactamente. <risa> es decir, quiero eh, eh, tener ese carro porque eso me va a dar seguridad. Bueno, entonces hay un tema de seguridad. Hay una visualización de futuro en donde tú eres una persona segura, probablemente arriba de ese carro. Claro. Pero si solo nos quedamos, y pasa muchas veces con las empresas, eh, con una idea de decir, bueno, lo que tenemos que generar es dinero muchas personas dentro de la organización pueden tener ideas diferentes de cómo se va a generar ese dinero. Okay. Y entonces tiene que haber un trabajo metodológico con otro tipo de metodologías. Hay una metodología muy particular que se llama mapas estratégicos okay. eh, eh, que de alguna manera te alinea a decir eh, cuál es el valor que tú estás entregando para entonces preparar a tus empleados. Olvídate de preparar desde la contratación, asegurarte que esos empleados están alineados con el valor que tú quieres entregar. Eh, prepararlos para que eh, ese valor o para que ellos tengan cada vez la, la capacidad de en su trabajo sumar a ese valor eh, diseñar procesos que están orientados a entregar ese valor eh, y de alguna manera tener estrategias para los clientes para que ellos puedan recibir ese valor y en la medida que nosotros entregamos ese valor entonces si sí, el dinero como una consecuencia va a aparecer
1: claro excelente y fíjate que eh, recientemente estaba escuchando un podcast muy, muy interesante que platicaba, digo, a lo mejor muchos ya lo conocen, de, de, de esta forma de organizar eh, el crecimiento de las empresas o medirlas que se llaman los OKRs. Eh, es un acrónimo para decir objetivos y resultados clave, ¿no? Y es una manera que, según conozco, es como Google y varias empresas en Silicon Valley tratan de eh, poner en algo muy, muy muy práctico, es decir, ok, tenemos una misión, tenemos un, un propósito que cumplir eh, y nos proyectamos a varios años, pero cómo la utilizamos en el día a día, ¿no? Y, y esta metodología muy muy práctica trata de decir, ok, está padre los objetivos, ¿no? Ok, queremos, eh, de hecho una manera concreta de, de poder decirlo, es decir, ok, en OK, eh, eh, quiere impactar, su propósito sería impactar, ayudar a, a empresarios, a organizaciones a diseñar sus futuros. Ok, eso está padrísimo, ¿no? Es algo aspiracional, uh -huh. algo que, que, te vaya, te, eh, que no tiene que ver, que ver contigo, es algo, un, algo noble, tiene ese componente noble y, y tiene ese componente también de crecimiento personal. Está uh -huh. excelente, ¿no? Entonces, esta, esta metodología o este... Este proceso interno es, ok, pero ¿cómo lo vas a llevar a cabo? ¿no? ¿Cómo pudieras tú medir el día de mañana? No cinco años, ¿no? sino esta semana, este mes, es, ese, este eh, cuarto de año. ¿Cómo logras tú mapearlo y decir que vas a poder concretar eso? Entonces, agregar componentes, como mencionabas ahorita, no, no solamente de, eh, de decir, oye, voy a, eh, voy a inspirar y voy a recibir tanta lana, sino decir, bueno, quiero impactar a cinco organizaciones. Quiero este año al menos tener este, eh, un pool de cinco organizaciones y diez emprendedores a los cuales les voy a ayudar y al menos con que les deje sistematizado, que es una manera ya más cuantificable, les voy a dejar este entregable, una forma, eh, un, incluso hasta ponerle nombre, un PDF, un Word o un Google Docs, con el cual ellos van a poder hacer track de, de cómo pueden llevar a cabo ese diseño de futuros. ¿no? Entonces ya se convierte en algo muy cuantificable y muy aterrizado. ¿no? Entonces es súper es importante ¿no? bueno, el poder tener una manera práctica eh, el seguimiento de, de este diseño de futuros.
0: Es que ahí es donde pasamos de lo prospectivo a lo estratégico, es decir... Está muy padre, ¿no? Ya lo visualicé, ya me apropié, sí, quiero sí. empezar a generar acciones, pero esas acciones necesitamos que sean estratégicas, intencionadas, metódicas. Y ahí es donde entonces empezamos a decir, ¿qué objetivos voy a tener este primer año? Pero no en función, que muchas veces la planeación estratégica simplemente se sienta la gente en, en octubre, septiembre, octubre y dicen, ¿qué vamos a hacer el próximo año? Y pues empezamos a hacer ahí unas tablas, ¿no? Con, ah, pues mira, vamos a hacer esto, lo vamos a medir así, estos claro. van a ser los indicadores. Eh, la perspectiva estratégica evidentemente llega también a un tema de generar un plan para el próximo año, para el próximo mes, para la próxima semana, pero que ese plan está alineado a una visión de largo plazo. ¿no? Hay sí. una deconstrucción de ese sueño, una deconstrucción en donde la intención de hoy es ir construyendo esos elementos que trascienden simplemente los resultados de este próximo año. ...más bien que transforman la intención... ...de los resultados de este año... ...y a lo mejor van a haber elementos... ...que si no estuviéramos pensando en el largo plazo... ...no estaríamos trabajando... Eh, y, ...y de alguna manera... Esa parte estratégica tiene que convertirse o aterrizar, ahora sí que los sueños, las creencias, el propósito, esa, ese valor abstracto que queremos entregar lo tenemos que bajar ¿no? a cosas muy concretas y objetivos. Y empezamos la plática de hecho con esta tensión, ¿no? Entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo concreto y las posibilidades, esa tensión... Termina aquí encontrando eh, su punto, ¿no? Eh, en el tema de decir, bueno, ya visualicé, sé que tengo que empezar a, a hacer cosas, pero objetivamente tengo que tener un control de estas cosas, tengo que tener un monitoreo de estas actividades, tengo que generar ciertos indicadores que me dicen que voy por buen camino o no. Eh, lo mismo que mencionamos hace rato, con la flexibilidad, con el replanteamiento constante de eso que soñamos, de eso que visualizamos, de lo que la experiencia nos va dejando como enseñanza respecto a lo que vamos caminando y ahí es donde la perspectiva se vuelve estratégica y ahí es donde la perspectiva se vuelve una posibilidad real de transformar nuestro presente de, de darle metodología a nuestras acciones de darle intención a nuestras acciones
1: excelente Hoy no pues muchas gracias ¿Qué, ¿Qué nos pudieras dar para concluir ¿Qué nos pudieras aconsejar a todos los que nos encontramos en esa búsqueda de tener eh, una mejor versión de nosotros que estamos constantemente buscando crecer tanto a nivel personal como profesional ¿qué nos podrías aconsejar?
0: Eh, yo creo que necesitamos nuestra parte de niños que se atrevía a soñar claro. con cosas que nuestros papás nos escuchaban y decían, es una locura pero uh -huh. pues es un niño, no ya sí, aprenderá sí. Eh, hay que retomar esa, esa inocencia no inocencia, esa... Eh, esa capacidad de soñar que teníamos cuando éramos niños y empatarla con eh, nuestra vida adulta, nuestra vida responsable en función de darle una metodología y una intención a esos sueños. A lo mejor de, de niños era muy fácil soñar, pero era muy difícil concretizar. Hoy como adultos nos hemos hecho expertos en concretizar y hemos perdido nuestra habilidad de soñar. Creo que es momento de retomar eh, eh, esa capacidad que tenemos de soñar, de imaginar el futuro, de atrevernos a ir de lo ordinario, que es lo que podemos controlar hacia lo extraordinario, que es aquello que nos reta, que nos saca de nuestros de nuestros límites, de nuestras de nuestra de, nos, de nuestros prejuicios, eh, y esto de alguna manera implica que podamos dirigirnos de una manera preparada a un futuro que podamos anticipar esas necesidades concretas que nos va a demandar los retos del futuro y que podamos tener una actitud proactiva que integre voluntades que nos lleve a acercarnos con las personas eh, que pueden ayudar a ese futuro para poder construir de una manera intencionada y con sentido nuestras acciones hacia un futuro que queremos eh, construir
1: excelente ¿no? yo, de mi parte yo yo nos animaría, eh, además de hacer esa construcción imaginativa eh, y darnos la oportunidad de, de creer en algo mejor de lo que tenemos actualmente eh, y también darle muchísimo valor a la ejecución ¿no? sí. eh, darle muchísimo valor a iniciar el día de hoy con algo, ¿no? con lo que tenemos ¿no? decir, oye, eh, a pesar de que a lo mejor no tengo todos los conocimientos no tengo todas las herramientas y tengo ciertos defectos eh, eh, ciertas limitantes que a lo mejor no me pueden hacer llegar al futuro que deseo eh, construir el día de hoy yo creo que todos nosotros tenemos esa eh, cualidad habilidad eh, y ese gran privilegio que nos da la vida de con lo poco que tenemos hacer mucho no sí. eh, y en el contexto de la tecnología estamos yo creo que vivimos en una generación eh, muy privilegiada ¿no? con sin una inversión de dinero, sin una, con solo una inversión de tiempo y esfuerzo y voluntad podemos hacer muchísimo, ¿no? Eh, y de hecho nosotros tenemos una experiencia similar en Neno, donde mi hermano Samuel y yo, eh, gracias a Dios, somos muy privilegiados eh, eh, precisamente en eso, ¿no? En, en donde a lo mejor nunca nos veíamos ayudar a, a, a las marcas con las que trabajamos ahorita, nunca nos veíamos tal vez Lidereando el equipo que tenemos actualmente O teniendo estas relaciones super padres Con ese tipo, con las personas que nos ha ayudado A, a llegar a este punto Pero el, el hecho de atrevernos a soñar Como bien dices Y, y sobre todo de, de dar esos primeros pasos Equivocarnos, darte la oportunidad de, de equivocarte Y aprender en el camino Te puede ayudar definitivamente A tener la experiencia suficiente Para el día de mañana hacerlo mucho mejor
0: Exactamente, eh, en el caso de este que mencionabas han creído en ustedes ¿no? y han creído en la posibilidad de un futuro que en algún momento eh, visualizaron y creo que conforme han ido avanzando eh, creo que los sueños inclusive van increyendo, por así decirlo Exacto. ¿no? Eh, si se imaginaron llegar al punto A en la primera sentada conforme han ido avanzando se han dado cuenta que pueden llegar al B o al C este, y de eso se trata, ¿no? Claro. De, de, de creer en el futuro, de creer en nosotros mismos, de creer que a través de la voluntad, de la intención y del método podemos lograr muchísimas cosas.
1: Claro, y, y darle, darle valor al caos, ¿no? Sí. De, dentro de todo sí, este sí, visión del sí, sí. futuro, de las cosas que a lo mejor pretendemos controlar o visualizar, darle muchísima apertura en tu vida, en tu día a día. Eso es algo que yo he aprendido o estoy tratando de aprender cada vez más. Darte, eh, darte la oportunidad de que hay muchísimas cosas que simplemente están ahí, van a suceder y no van a suceder como a ti te parezcan o como tú las previsualizas. Y, pero abrazarlo en lugar de, sí. de tratar de controlarlo, decir, oye, eh, y así lo, lo ha dicho el histórico, si volteas atrás de tu vida, ese, esa parte caótica que a la frente trajo problemas, entre comillas, fue la oportunidad para crecer y ser una versión mejor.